0: Euh, le thème de mon intervention, c'est donc les spoliations et les restitutions dans les fonds des archives nationales. Euh, lorsqu'on évoque les archives relatives aux spoliations et aux restitutions conservées aux archives nationales, on pense bien évidemment au fonds du Commissariat général aux questions juives et du service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation, qui sont conservés tous les deux dans les fonds. Euh, AG38, deux fonds qui ont été classés et inventoriés à la fin des années 90, dont l'inventaire papier a été publié en 98. L'autre outil incontournable que l'on évoque généralement, c'est les, le guide des recherches dans les archives des spoliations et restitution de Caroline Piquetti, Christophe Dubois, Fabrice Launay, qui a été publié en 2000 dans le cadre des travaux de la mission d'études sur la spoliation des Juifs de France ou mission Matteoli. Depuis ces dates, de nombreux changements se sont effectués aux archives nationales qui ouvrent maintenant aux chercheurs de nouvelles pistes et leur donnent la possibilité de nouvelles recherches. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Ceci est dû d'une part au déménagement à Pierrefitte-sur-Seine des fonds post-révolutionnaires, le regroupement sur un même site d'archives qui étaient précédemment conservées à Paris et à Fontainebleau, D'autre part, le vaste chantier de dématérialisation des instruments de recherche et leur mise en ligne progressive sur le site internet des archives nationales. Et enfin, le versement de nouveaux fonds d'archives, dont le plus important est certainement celui de la direction des musées de France. Pour commencer par euh, les archives de la spoliation et des restitutions, donc, c'est, comme je vous l'ai dit, euh, conservé dans la sous-série AJ38. Alors, sans refaire euh, une, l'historique euh, que d'autres personnes ont fait beaucoup mieux que moi, le commissariat euh, aux questions juives a été institué le 29 mars 1941 par le gouvernement de Vichy. Et euh, il fut officiellement fermé le 30 août 1944. Ensuite, le 31 août 1944, les biens du commissariat général aux questions juives sont mis sous séquestre. Le séquestre est confié au ministère des Finances. Et c'est la direction du blocus de ce ministère qui crée le 1er janvier 1945 le service de restitution des biens des victimes des mesures de spoliation qui est chargé de mettre en œuvre les nouvelles dispositions réglementaires, à savoir la nullité de droits, décession et liquidation de biens, droits et intérêts accomplis sous l'occupation dont on vous a déjà parlé ce matin, et la restitution du bien par l'acquéreur à la requête du propriétaire dépossédé. Donc pour faire euh, rapidement, les missions du commissariat aux questions juives étaient de quatre ordres. D'une part, euh, le service de la législation et du contentieux qui était chargé de préparer et proposer les mesures législatives relatives aux Juifs, en particulier le euh, 12e statut des Juifs. Ensuite, de rechercher les infractions au statut des Juifs. Ça, c'était le rôle de la police des questions juives, section d'enquête et de contrôle. Le contrôle de l'Union générale des Israélites de France. Et ce qui, ce qui va surtout nous intéresser maintenant... Le, euh, la direction de l'arianisation économique qui était chargée de fixer les dates de liquidation ou de vente des biens juifs, de nommer et de contrôler les administrateurs provisoires. Alors cette direction de l'arianisation économique était de loin le service le plus important du commissariat aux questions juives. En, minu- en 1944, elle employait environ 800 personnes sur un total de 1100. Dans le cadre de l'arianisation économique, la France était partagée en trois zones, qui sont Paris et le département de la Seine d'une part, la zone nord et la zone sud, chacune ayant à sa tête un directeur. Je rappelle tout ça parce que ça se retrouve évidemment dans les archives de la sous-série AG38. Les dossiers d'arianisation qui sont quand même une des sources euh, essentielles dans, ce, dans le fond de la direction de l'arianisation économique. Euh, ces dossiers d'arianisation, on pourrait en fait parler de dossiers d'arianisation et de restitution, puisque à l'intérieur des mêmes dossiers, on trouve des documents qui émanent des deux services, le commissariat aux questions juives ayant ouvert le dossier, le service de restitution l'ayant clos. Le nombre de dossiers ouverts est d'environ 62 000. Donc, c'est quand même énorme. Les dossiers sont classés en deux parties. Paris et l'ancien département de la Seine d'une part et la province d'autre part. Et les dossiers d'organisation de la Seine sont classés selon les sections économiques que vous voyez ici. Le volume des dossiers peut varier selon l'importance du bien entre quelques feuillets et un, voire plusieurs cartons d'archives. Alors, dans ces dossiers, on trouve des documents relatifs à la nomination du, des administrateurs provisoires, à leur rémunération. Mais on y trouve surtout, ce qui est intéressant au niveau des spoliations, les rapports de début et de fin de mission, c'est-à-dire l'inventaire du matériel et du stock de l'entreprise, des renseignements sur le ou les propriétaires, sur l'entreprise en général, l'acte de vente, si l'entreprise a été vendue, Et des renseignements sur l'acquéreur, éventuellement des plans, des correspondances diverses et les circulaires du service de restitution avec la réponse éventuellement de la personne spoliée. Pour la recherche sur la spoliation des œuvres d'art, on s'intéressera tout particulièrement ici dans, cette, dans les différentes sections, on s'intéressera plus particulièrement à la section 6, bâtiments et ameublements, euh, puisque c'est dans cette section-là que euh, sont conservés les dossiers concernant les marchands d'art, les galeries, euh, les dossiers d'organisation des marchands d'art et des galeries. Toutefois, Lorsqu'on recherche les dossiers de ces galeries et de ces marchands d'art, ça peut paraître quelquefois un peu décevant parce que les œuvres d'art ont souvent été évacuées avant la nomination de l'administrateur provisoire. Et donc, quand l'administrateur provisoire arrive dans la galerie, très souvent, il constate qu'il n'y a plus rien. Mais il arrive malgré tout qu'on trouve des inventaires de biens qui sont dans les galeries, dans ces dossiers. On peut s'intéresser également aux biens immobiliers, puisque euh, bien que les biens mobiliers ne fassent pas l'objet d'arianisation, certains dossiers de biens immobiliers peuvent contenir des catalogues de vente de mobilier ou des catalogues de vente d'objets d'art. En plus des dossiers d'arianisation, on peut s'intéresser aux dossiers d'administrateurs provisoires, qui sont également dans la série AG38. L'administrateur provisoire étant l'acteur central de, de l'arianisation du bien. Dans ces dossiers, on trouvera des renseignements sur les biens gérés, en particulier concernant le type d'arianisation envisagé par l'administrateur, qui est soit la vente, soit la liquidation. On y trouvera également la réponse des propriétaires ou de leurs ayants droit à la circulaire envoyée par le service de restitution en 1946, ainsi qu'éventuellement des dossiers de plainte engagés à partir de 1945 par le service du contrôle des administrateurs provisoires ou par le propriétaire lui-même contre l'administrateur. Selon les statistiques du commissariat aux questions juives au 31 juillet 1944, on estime qu'environ 43% des procédures d'arianisation en zone occupée sont arrivées à leur terme, c'est-à-dire soit parce que le bien a été vendu, soit parce que l'entreprise a été purement et simplement éliminée. Toute recherche sur les spoliations passe par la consultation des fichiers. Les fichiers, ce sont, ceux qui ont, ce sont les fichiers originaux qui ont été produits par le commissariat aux questions juives, dont vous voyez une vue ici. Euh, ce sont des fichiers alphabétiques et des fichiers topographiques pour Paris et le département de la Seine, topographiques par nom de rue, et les biens immobiliers font l'objet de fichiers distincts de ceux des entreprises. Les fichiers de province sont classés pour la zone nord par département, pour la zone sud par direction régionale, tout comme les dossiers auxquels ils renvoient. Les fiches comporte, je ne sais pas si on le voit bien sur la photo, un certain nombre de renseignements sur l'identité de la personne spoliée, son adresse, le nom du ou des administrateurs provisoires, alors ça c'est des exemples de fiches, le numéro du dossier et pour Paris la référence de la section depuis 2014, une base de données est consultable en intranet, en salle des inventaires, chez nous, à Pierrefitte, mais également à Paris. Euh, c'est la base de données qui s'appelle la base de données ARIA, euh, dont donc vous voyez un exemple ici. Et à partir du nom de la personne ou du nom de l'entreprise, ou exactement. Ou éventuellement à partir d'un lieu. Alors évidemment, pour Paris, c'est pas très facile, mais pour des, des villes de province, ça permet également de faire des recherches à partir du nom de la ville. Également à partir de la cote ou du numéro. Donc là, vous voyez par exemple, euh, j'ai interrogé sur le nom de Jaffé et on trouve toutes les références concernant euh, la famille Jaffé euh, euh, qui sont dans différents dossiers, dans différents sous différentes cotes. Les documents du service de restitution des biens spoliés et de ses délégations régionales forment plusieurs sous-ensembles. Le premier de ces sous-ensembles est euh, celui qui est constitué des déclarations de biens spoliés et des déclarations d'acquisition de biens juifs par des particuliers effectués de 1944 à 1948. Ces déclarations concernent essentiellement la spoliation des biens mobiliers. Alors on vous a dit ce matin qu'effectivement, il n'y a pas de de dossier de spoliation pour les biens mobiliers. Mais ça, c'est justement une façon de trouver euh, éventuellement des euh, renseignements sur les biens mobiliers qui ont été pillés euh, par les Allemands. En sachant que de toute façon, c'est des déclarations qui ont été faites après-guerre par les personnes spoliées elles-mêmes. Donc, euh, c'est des déclarations sur la foi de ce que disaient les gens à cette époque-là. Néanmoins, ces déclarations de biens mobiliers spoliés peuvent être très intéressantes pour euh, la recherche éventuellement d'objets ou d'œuvres d'art. Signalons dans ces, euh, dans ces cartons du service de restitution trois cartons sur la récupération des livres et des bibliothèques et un carton d'archives de la récupération artistique, Ils ont des, des relations avec la récupération artistique. Un autre grand sous-ensemble du service de restitution est constitué de dossiers et fichiers ouverts suite à la loi de remboursement des biens spoliés du 16 juin 1948 et à la loi de remboursement des prélèvements de l'ennemi du 23 avril 1949. Donc là, ça concerne plus des restitutions d'argent ou de biens d'entreprise. Autre série intéressante pour les recherches sur les spoliations, c'est la sous-série AJ40, où sont conservées les archives allemandes de l'Occupation. Donc, dans ces archives allemandes de l'occupation, on s'intéressera tout particulièrement aux archives du Kunstschutz, le groupe de protection des œuvres d'art qui euh, faisait partie de la section administrative de l'administration militaire allemande d'occupation, « Militaire Befelshaba in Frankreich ». Et euh, ce groupe de protection des œuvres d'art était responsable du patrimoine culturel et artistique. Il était chargé des relations avec l'administration des musées et des monuments historiques, ainsi que de l'inventaire des collections juives d'œuvres d'art saisies par l'Einsatzstab Rosenberg. Les archives du kunschutz comportent des rapports d'inspection sur des châteaux et musées en France, des coupures de presse, des correspondances concernant des œuvres d'art, en particulier les tableaux achetés par l'intermédiaire de Gürlitz. Un autre service qui peut être, dont les archives peut être, peuvent être intéressantes, ce sont les archives du service de la protection des, des devises, « de qui ne dépendait pas du, euh, du militaire Befezraba, mais qui travaillait en étroite concertation avec sa section économique, qui, et il enquêtait sur les contenus des coffres bancaires de la zone occupée, œuvres d'art comprises. Il faut savoir que les coffres bancaires ont été décalés et bloqués dès le premier jour de l'occupation, puis vérifiés à partir de 1941 et pendant plus de deux ans par les soins du Devisionschutz Commando, dans le cadre d'une enquête gigantesque qui s'est effectuée agence par agence. Les collections d'œuvres d'art conservées dans les coffres restaient bloquées jusqu'à ce que leurs propriétaires prouvent qu'ils n'étaient pas juifs. Sinon, elles étaient remises aussitôt à l'Eisenstab-Rosenberg. Les archives du service de la protection des devises sont classées par établissement bancaire. Elles rendent compte de la saisie et éventuellement du déblocage des collections d'œuvres d'art conservées dans les coffres bancaires. Enfin, euh, alors, le procès contre Herman Bouniès, j'en parlerai un peu plus tard, mais euh, toujours dans la sous-série AJ40, on trouve également des dossiers relatifs à, l'ari- à l'arianisation de la Galerie Wiedenstein, euh, des déclarations de tableaux par diverses personnes, dont Newman's Gaston, le comte Avoli Trotti, enfin, sous, la côte, sous une autre cote encore, un dossier concernant l'OER Rosenberg, etc., etc. Un certain nombre d'archives sur euh, différents appartements juifs déménagés. Euh, je vais maintenant vous parler des archives de la Direction des musées de France. La Direction des musées de France euh, a versé ses archives aux archives nationales. Ces archives ont, été, euh, ont fait l'objet de versements par la mission des archives du ministère de la Culture et de la Communication en 2014-2015. Donc, C'est quelque chose de très récent. Lors de ces versements, le classement par série tel qu'il existait a été respecté et repris sous des okay. numéros de versement. Et des tables de concordance permettent, à partir de l'ancienne cote, de trouver l'actuel versement, euh, numéro de versement. Alors, je vais évoquer quelques, rapidement quelques euh, séries de ces... Euh, de ces archives de la direction des musées de France. Donc, c'est essentiellement dans la euh, série, l'ancienne série R, qui concerne les musées nationaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on y trouve, euh, je vais aller rapidement, euh, dans, le, sous la, dans les sous-séries R4, R15, l'affaire du retable de Gand remis au docteur Buschner sur ordre de Pierre Laval en août 1942. Un autre fonds, le fonds Jacqueline bouchos qui était chef du secrétariat de Jacques Joujard, qui contient des dossiers constitués entre 1940 et 1944 relatifs à différentes affaires de saisie ou de séquestre, en particulier sur les collections israélites. Une autre sous-série R30 traite de l'organisation et de la gestion des dépôts constitués entre 1939 et 1945 pour abriter les collections publiques et certaines collections privées. La sous-série R31 qui concerne également des collections euh, particulières confiées à la garde des musées nationaux où on trouve notamment des inventaires de collections, des listes de caisses, des dossiers nominatifs, etc., etc., la sous-série R32, qui comprend des dossiers nominatifs concernant les séquestres de biens de personnes israélites, des collections particulières prises en charge par l'administration ayant fait l'objet de saisie par les autorités allemandes, les dossiers des séquestres postérieurs à 1945 également. Enfin, la sous-série RP2C, constitué de copies de courrier adressées par la Direction des musées nationaux à la Commission de protection des œuvres d'art en France, le Gonshutz, et puis deux cartons, euh, non plus que ça, douze cartons qui contiennent le répertoire des biens spoliés en France, qui est consultable par ailleurs sur le site internet du ministère de la Culture dont on a parlé précédemment. Autre versement des euh, archives des musées de France, euh, celui qui concerne les licences d'exportation des œuvres d'art dont il a été rapidement question ce matin. Euh, Alors je rappelle un petit peu qu'en application de la loi du 23 juin 1941, les exportations d'œuvres d'art étaient soumises à des règles strictes qui requéraient des conservateurs l'examen régulier de toutes les œuvres qui leur étaient présentées par le service des douanes. Ces documents peuvent permettre d'identifier les œuvres spoliées exportées par des galeristes et marchands d'art pour rejoindre les musées allemands, des œuvres spoliées considérées comme de l'art dégénéré et vendues ou exportées pour leur valeur marchande, ou encore des œuvres qui se sont trouvées sur le marché de l'art lorsque leurs propriétaires ont été contraints de les vendre pour diverses raisons. Autre sous-série, les dossiers individuels des personnels des musées nationaux, donc en particulier le dossier individuel de Rose Valant, dans lequel sont conservées de nombreuses pièces qu'elle a réunies au jeu de paume dans le cadre de son activité de récupération artistique. Euh, et puis, il y a encore euh, les dossiers des directeurs qui peuvent également être intéressants, puisque... Euh, Euh, Ce sont les dossiers des directeurs successifs de la Direction des musées de France, en particulier ceux qui ont exercé de 1944 à 1962 euh, dans le cadre euh, des relations avec la récupération artistique. Euh, J'évoquerai rapidement euh, d'autres sous-séries. Ce sont euh, d'abord les archives de l'administration des Beaux-Arts et du ministère de l'Éducation nationale. Euh, Les archives de Louis Hautecoeur, directeur général des Beaux-Arts, alors ce sera la sous-série F21, qui contiennent des informations sur les saisies des grandes collections effectuées par les autorités allemandes, sur le suivi de la mise sous séquestre des collections d'œuvres d'art, etc. Ensuite, dans les archives du Bureau des travaux d'art, toujours dans la série F21, on retrouve... Euh, des dossiers relatifs aux demandes de licences d'exportation d'œuvres d'art, mais cette fois-ci vu de, de, l'autre, de l'autre côté, du côté de l'administration des Beaux-Arts. Mais ça recoupe ce que je vous ai présenté précédemment. Enfin, également, les archives du service des Beaux-Arts du commissariat à l'éducation National et à la jeunesse du gouvernement provisoire de la République française qui conserve des dossiers relatifs à la protection et la récupération des œuvres pour la période de février à septembre 1944. Dans la série F17 du ministère de l'Éducation nationale, on trouve des documents relatifs à la commission de récupération artistique, mais cette fois pour la sous-commission des livres, où on trouve des documents attestant des des enquêtes en vue de retrouver les livres manuscrits et incunables auprès des autorités militaires d'occupation en Allemagne. Et également euh, un document intitulé « Liste des ouvrages français non désirables » dit « Liste auto », ainsi que « Des états, états par département ou par commune, des ouvrages figurant sur cette liste et retirés des bibliothèques publiques », ce qui n'est pas tout à fait notre sujet, mais qui s'y rattache. Autre source de documents euh, intéressantes pour les recherches sur les spoliations, ce sont les archives de l'épuration euh, qui sont essentiellement conservées dans les fonds du ministère de la Justice et euh, essentiellement dans les fonds de la haute cour de justice, des cours de justice, etc. Donc la haute cour de justice, parmi les dossiers de procédure de la haute cour de justice, on signalera particulièrement les dossiers concernant les questions juives dans les procédures à l'encontre de René Bousquet, de Pierre Laval, de Philippe Pétain, ainsi que des responsables successifs du commissariat général aux questions juives, qui sont Xavier Vallat, Louis d'Arquier de Pellepoix, Charles Dupatit clam qui permettent de documenter le contexte général de la politique d'ospoliation, ou encore le, le dossier consacré à l'activité ministérielle d'Abel Bonnard, qui comprend un important ensemble de pièces relatives à la saisie des œuvres d'art par les autorités allemandes. Enfin, également, le dossier de procédure contre Jérôme Carcopino. Dans les dossiers de la Cour de justice du département de la Seine, euh, ces dossiers complètent le fonds de la Haute-Cour de justice, en ce sens que euh, la Haute-Cour de justice a jugé les, les personnalités de premier plan et euh, que euh, euh, la Cour de justice de la, dans les do- dossiers de la Cour de justice de la Seine, pardon, on peut signaler les dossiers des dirigeants du commissariat général aux questions juives, Des pièces saisies dans les bureaux du commissariat, le dossier du marchand d'art Gustave Rochlitz, qui contient de nombreuses photographies d'œuvres d'art volées, celui du marchand de tableaux et administrateur provisoire Jean-François Lefranc, qui est le spoliateur de la collection Schloss, et également les dossiers de procédure contre les entreprises de déménagement ayant participé au transport des biens spoliés, notamment les œuvres d'art et les meubles. Autre dossier intéressant au titre de l'épuration, ceux du Comité national interprofessionnel d'épuration qui s'est chargé de l'épuration du marché de l'art concernant les antiquaires, les marchands de tableaux. Ces dossiers sont classés par ordre alphabétique. On y trouve des renseignements sur les personnes avec qui les marchands ont effectué des transactions et sur les œuvres concernées par ces transactions. Enfin, le procès Bounies, de, donc, qui est dans la, la série AG40 dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui concerne plus euh, l'après-guerre, puisque ce sont les documents qui ont servi à l'instruction du procès contre Herman Bounies. Alors, juste pour rappel, euh, le docteur Hermann Bounies, qui était précédemment chargé de cours à l'Université de Bonn, a pris en août 1940 la direction du service de protection des arts. Et à partir de 1942 jusqu'à la fin de l'occupation, il a occupé le poste de directeur de l'Institut d'art allemand, rattaché à l'Institut allemand qui dépendait lui-même de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Hermann Bounies s'est employé activement à satisfaire les prétentions de Hermann Göring sur certaines œuvres d'art, et il est intervenu comme intermédiaire dans les affaires de saisie, de commande ou d'échange. Les archives saisies après l'arrestation de Bougnies en, en juillet 1945 ont servi, avec d'autres papiers rassemblés à cet effet, à l'instruction de son procès, comme le prouvent des notes, des analyses et quelques traductions françaises qui s'y trouvent. Mais le suicide du détenu dans sa prison a éteint toute action judiciaire. Dans ces 13 articles on trouve de nombreux papiers personnels, manuscrits, documents relatifs aux travaux scientifiques d'Hermann Bouniès. Et pour la recherche sur la spoliation des œuvres d'art, on consultera plus particulièrement les rapports d'activité, les correspondances de Bougnès, en particulier ses correspondances relatives aux achats, commandes, échanges d'œuvres d'art pour le compte de Göring. J'en viens maintenant aux archives des indemnisations et ce sera mon dernier paragraphe. Euh, les archives des indemnisations peuvent également se révéler intéressantes dans, le, recher- dans les, le cadre des recherches sur les spoliations. Alors, ce sont les indemnisations qui, sont, euh, qui ont été effectuées après-guerre. Il y a plusieurs euh, séries. Les, il y a un certain nombre de, de dossiers conservés par les archives nationales qui sont relatifs aux indemnisations de dommages de guerre mobilier. Ils sont conservés sous le numéro de versement que vous voyez ici, 1978-0332. Ils proviennent du Centre national de règlement des dommages de guerre. Ces dossiers de dommages de guerre ont fait l'objet d'éliminations importantes et on n'est pas tout à fait sûr de... Euh, euh, de, de, des dossiers qui existent dans ce fonds, enfin on sait is- euh, quels dossiers existent dans ce fonds, mais on ne sait pas très bien quelle a été l'élimination. Il semblerait que ceux qui, ce, qui composent ce versement aient échappé aux éliminations parce que les sinistrés pouvaient prétendre à une indemnisation au titre de la loi Brugge ou qu'ils étaient des personnalités importantes. Ces dossiers se composent de la demande d'allocation complétée par le demandeur, de l'inventaire détaillé des meubles enlevés par l'occupant, de pièces justificatives, ainsi que de la correspondance entre le demandeur et le service instructeur. Quelquefois, on y trouve également des documents divers, quelques rares photographies d'appartements et des rapports d'enquête. Enfin, j'évoquerai bien évidemment les archives de la mission Matteoli, qui sont conservées actuellement sous la cote provisoire de f 60 meli en particulier ceux du groupe de travail sur les objets et œuvres d'art, et les dossiers de demande individuelle de restitution, qui sont conservés également dans ces archives. En lien avec les archives de la mission Matteoli, on pourra également consulter les archives de l'Inspection générale des services culturels qui contiennent des dossiers sur la spoliation des biens juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, à savoir une évaluation des spoliations, des dossiers par pays, des dossiers sur la commission Matteoli, sur des demandes de restitution et des affaires contentieuses, en particulier un dossier sur la collection Schloss. J'en viens maintenant aux instruments de recherche sur ces fonds. Donc, comme je vous l'ai dit en début de l'exposé, un vaste chantier de numérisation des instruments de recherche a été lancé aux archives nationales depuis 2007. La mise en ligne des inventaires dans la salle des inventaires virtuelle. C'est le nom qu'on a donné où SIV n'est pas totalement achevé, mais on trouve actuellement plus de 20 000 instruments de recherche sur les 27 000 qui avaient été euh, répertoriés au début du projet. Parmi les sous-séries les plus importantes que j'ai évoquées aujourd'hui, les inventaires des sous-séries AJ40, Z6 et des archives de la mission Matteoli ne sont pas encore disponibles sur notre site internet. Toutefois, tous ces inventaires existent et euh, s'ils ne sont pas sur le site internet, ils sont de toute façon consultables sous forme papier ou en intranet euh, euh, dans la salle des inventaires des archives nationales. La recherche dans la salle des inventaires virtuels, dont vous voyez ici un écran, peut s'effectuer soit par fond, si on sait dans quel fond se trouvent les documents qu'on, qu'on cherche, soit par code ou par numéro de versement, ou encore par une recherche plein texte en recherche multicritères. Donc là, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais j'ai pris pour exemple... Euh, spoliation, enfin pour euh, élargir j'ai fait spoli avec euh, un astérisque derrière qui permet de, de balayer à la fois spoliation et spolié et euh, on a euh, 186 résultats dans 66 instruments de recherche alors évidemment après là j'ai mis spoliation de 1940 à 1945 après il faut éventuellement faire euh, un peu de nettoyage sur toutes ces... Euh, Ces ces résultats, mais globalement, on arrive quand même à retrouver euh, euh, tout ce que je vous ai euh, exposé là précédemment. Dans la salle des inventaires virtuels, vous avez également à votre disposition un certain nombre de fiches d'aide à la recherche dans l'onglet « Conseils pour la recherche ». Euh, alors ici, c'est peut-être un peu trop petit pour qu'on voit, mais sur cette page, euh, on voit en particulier une fiche sur la spoliation, l'internement des Juifs de France, une autre fiche sur les archives des musées nationaux. Évidemment, ça, c'est, c'est, comme leur nom l'indique, ce sont des fiches qui permettent de s'orienter dans les différents fonds. Enfin, la base de données ARIA que je vous ai présentée tout à l'heure n'est pas consultable sur Internet, mais elle n'est consultable qu'en intranet sur nos postes disponibles en salle d'inventaire, en salle des microfilms. Et puis, euh, je reprendrai ce qu'a dit ce matin Mme Le Geltel, à savoir qu'un chantier important a été lancé en 2014 par le service interministériel des Archives de France, pour la mise à jour de la guide, du guide des recherches dans les archives des spoliations et des restitutions et de nombreuses institutions dont les archives nationales ont été sollicitées pour actualiser les données de ce guide et ajouter les versements d'archives survenus depuis la publication du guide en 2000. Ce guide actualisé sous forme de fiches par fond ou versement devrait en principe selon mes informations être publié à l'automne sur internet. Je vous remercie pour votre attention.